Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Hårsklubbpodden episode 48 med mig Ronny Jansen. Idag så tänkte jag att jag skulle snacka om ett tema som upptar mig mye om dagen och det är er omskolering av travre. Grund till att jag tänkte att idag så snackar vi om omskolering av travre, det är er rätt och sätt för att jag har en i träningscell som det säkert har fått med dere. I tillegg så har jeg haft en helgelev som har haft med sig en varmblodstraver. Jeg har en kaldblodstraver. Så det tema har, eller det har blitt mye repetition da for mig den siste uka. Og jeg vet at det er veldig mange i Norge som tar på sig omskoleringsprosjekter. Og jeg tänkte at jeg skulle komme med mine tips og tricks på det området. Fordelen med att ta till sig en traver och omskolera en traver, det är er ofta att de är er ganska gott miljötränt, alltså de tåler mycket press. Eh, i tillägg så har de avla fram ganska hög arbetsmoral i de hästarna. Så arbetsmoralen är er ofta på topp och eh, det kan vara en fördel, men Ulempen är er att det kommer ofta med väldigt mycket adrenalin. För som jag har nämnt i podcasten för när jag har snakket om travare eller löpsäster generellt, ingen löper så fort som en häst som löper för livet. Och visst du ska pröva att få en häst att löpa så fort den bara kan, så kommer det gärna med lite frykt in i bilden. och det betyder att hästen löper för livet och när hästen löper för livet så ja <laughs> har den mye adrenalin och frykt i kroppen. Eh, og det kan vara vanskelig att träna bort när hästen relaterar träning till stress. 
Selv så har jeg bare omskolert 6 eller 7 travere, og det er både varmblods og kaldblods. Men jeg har også hjulpet selvfølgelig en del elevhester på samme område. Så litt erfaring har jeg, men selvfølgelig jeg har jeg fortsatt masse, masse jeg kan lære. Og det her i dag er igen bare mine erfaringer og litt sånn tips og tricks som dere kan ta med dere i verktøykassa når dere skal omskolere deres travere. Det första jag fokuserar på egentligen när jag tar i vilken som helst häst, oavhängig om det är er traver eller inte, men det är er att få ned stress. Altså, jag har sagt det här väldigt många gånger att jag må få godfölsen, hästen må få godfölsen och adrenalinen må ned. Hästen ska relatera mig till ro, ikke till stress och arbete. Um, det handlar bara om för mig relationsbygging egentligen. Och då för att undgå många problem då som väldigt många möter på när de omskolerar travare, alltså enten att kallblodsen blir sint eller frustrerad eller att varmblodsen börjar att stegla eller bukke eller att eh, de går där ner med skuldrarna, eh, det att de sticker ut och så vidare, det är er liksom de vanligaste eh, problemen folk möter på. och eh, för att undgå det, fjärn adrenalin först. Så det som är er viktigt är er att starte i det små. Alltså det må vara smått nok så att du ikke träffar de fallgruvorna. Um, og det vi må göra där er att vi må dela det upp som vi gör med alla andra hester. Uh, få ting ned. Forvent mindre, sänk förväntningarna och ta det med ro. Det första jag gjorde när jag fick den hesten jag har i träning nu in, det var att jag tog den med i ridhuset och lærte den och flytte skuldre veck fra mig. För de allra flesta travhester, de pusher eller körhester generellt pusher med skuldrene. Og så har du då stresset i tillägg som gör att hesten diskonnekter fra den som leier, så hesten går och titter utover och pusher inover med skuldren. Og blir den redd for noe da på utsiden, så blir du tråkket på med den skuldren eller den innvendige framhoven. Så det jag gör då är er att starte med att få fokus på mig, få hesten att tänka inover. Det som väldigt ofta sker med travarna när du börjar och sända dem ut på en och få hesten att se in mot dig är er att de löper mot dig. Eh, fordi för att de är er höjt på adrenalin, de blir stressade, de är er på ny plats med nya omgivelser och det de har lärt att de ska göra när de är er på ny plats med nya omgivelser det är er att löpa. Um, Och det jag gör då, det är er i vart fall att när jag har fått en sån någorlunda kontakt med hästen, alltså jag har sent den ut på långsjö, försöker få den att se på mig, försöker att bryta mönstret med att när den bara börnar gåre, så prövar jag stoppa den. Um, och det gör jag ved att jag går efter bakdelen och så drar jag fronten mot mig och så må jag bara flytta mig när den skulle han kommer för den vet jag att kommer. Eh, när den har fått ut nok bevegelse, er så att den faktiskt har evnen till att stå i ro och att den har förstått att enste vill är er att den ska stå och ta in information så att vi kan börja kommunicera. Eh, så börjar jag och flytta skuldre. Flytta skuldre är er dödsviktig. 
Um, og er hesten rolig nok, så går jeg in og trykker på en refleksystigheten for att prøve och klaske den på skuldrene med en pisk den flytter sig. Eller jeg prøver att gå in og göra speiling. Um, den hesten jeg har i träning nu, han var väldigt mottaklig for speiling, så de første dagene så gick jeg bare og speila. Jeg tog ikke på han i det hele tatt, når han først skjønte at jeg trenger ikke å løpe. Um, så jeg gick vid sidan han i skulderposition och vre liksom hoftade i retning hästens skulder mens hästen böjde halsen runt mig och så gick vi en skänkelvikning sammen eh utan att jag trengte att ta på han för han blev väldigt mottaglig för att bara ape efter mig. Hvis ikke de gör det så går jag in och trycker på en reflex som sitter på nederste halsvirvel ved skulderbladet så att jag liksom visst man stryker längs med skulderbladet på hästen eller nej det är er Olivia inte skulderbladet bogbladet ehm lite längre ner liksom längs med hov- bogbladet riktning hästens hals så är er det ett mjukt område och där kan man trycka lite grann för att få hästen att skjuta skulder. Um, og och den är er väldigt väldigt effektiv. Du får in böjning med en gång. Uh, när du har en häst som är er ganska stiv så ska du ikke be om mye böjning och skjutning av skulder i starten fördi att uh, det här är er en reflex um, knapp holdt jeg på sig. Alltså det är er en reflex och när det är er en reflex så har ikke hästen helt kontroll på vad den gör så den vill göra ett utslag selvom selvom den kanske ikke evner fördi att den är er för stiv eller låst i bogen så jag plejer då att bara få den till att flytte sig to steg kanske och så lär den gå rätt fram eller slipper upp och säger prr och får den att stoppa och bara klör den på ryggen eller något sånt nu och så gör det samma igen to steg rätt upp to steg rätt upp och eh, så tar vi den andra sidan to steg rätt upp to steg rätt upp och eh, det jag tänker är er bogbla jag ska ta så lägga ut det här på Instagram ska jag visa senare idag var jag trycker och eh, då kommer jag till att skriva episoden eh, alltså episodenumret och så kommer jag att lägga den in under höjdpunkter hvis ikke du hörer på podcasten idag Grunden till att jag ikke går ned och trycker direkt på bogen det är er att disse hästarna har lärt att de ska gå på tryck med bogen alltså de har lärt sig att de ska gå på eh, bröstsela exakt hästen trekker med brystet och eh, hvis jag då går in när hästen i utgångspunkten är er stressad så vill den utföra adfärd som den tidigare har lärt och det är er att gå på press på bogen. Så hvis jag idag lägger till press på bogen för att få hästen att flytte sig veck fra mig, så vill det komma ett motsvar som vill vara hästen mest sannolikt då går på mig och det är er ju ikke det jag önskar. Så därför så må jag gå in och bryta mönstret ved att jag lägger presse en annan plats. Så därför går jag först och främst till speiling om möjligt. Hvis ikke trycker jag på reflexen till speiling blir möjligt. När hästarna har dämpat sig så går jag in och invirker direkt på bogen och lär dem att flytte sig för tryck på bogen, enten med en pisk eller en stick eller bara med hånden. Um, så lär jag dem att flytte sig för skenkel, alltså att jag brukar hålla mig som skenkel och det här har jag snackat om i inridning eh, del 2. Så hvis man har lust att höra hvordan jag förbereder hästarna till att bli ridhästar, 
som generellt så går man in och hör på hur den är ridinhester. Jag införer också stillestående böjningar ganska tidigt och också travarna ria in eller börjar och ri på bitlöst. Och grunden till att det rir bitlöst är er för att det fick jag som ett tips från en travtränare som är er min elev att hester som har blivit tränat i trav lär sig att bittryck betyder fart. Så ju mer man sträcker i bitet, jo fortare går det. Og det är er jo et problem som jag har sett att väldigt många sliter med er att ju mer de tar i hesten, jo raskere går det. Hesten, altså rullegardina går ned och den går rundt og rundt og rundt og rundt i hundre og helvete for å si det på godt norsk. Men jeg rir jo inn alle hester bitløst uansett, så for mig så er ikke det så väldigt märkligt att göra. Og det samme har jag gjort nå. Alle ting jeg har innført gjør jeg med bitløst, og jeg innfører stopp med bitlöst men jag brukar ikke to töjler för att stoppa hästen. för igen, vi trenger och bryta adfärdsmönster. Så det första jag gör är er att jag sørger för att hästen står och sover när jag sätter mig upp, alltså att jag har gjort bakarbete och förarbete så nöje att när jag sätter mig upp i salen första gången, det hästen och kallblodsen då gjorde var att han sov mens jag satt i salen. Och första ökt innebär bara att gå av och på mens hesten sover så att den förbinder rytter i salen ikke med att nu ska vi ut och gå ett monterlöp som som den här har gjort men att nu ska vi faktiskt bara sova och slappa av. För det hvis jag har en häst som slappar av som utgångspunkt så är er den mer mottaglig när jag ska lära den ny information. Det har vi snackat om så många gånger i den här podcasten att Jag må ha hesten lav på adrenalin så att den kan ta en information. Och där är er min uppgave att lära hesten hvordan den kan bli lav på adrenalin och att den förbinder mig med att ha, nu kan jag slappa av. Och jag har ju sagt det och tidigare att någon hester som har haft väldigt mycket stress i sig, de börjar att jäspe bara de ser mig komme när de står i paddocken för att jag representerar ro och avspänthet för dem. Så tillbaka till det här med brems. Det första jag etablerar det är er brems. men jag drar då ikke i to tyler för att kunna bremsa hesten, för jag vet att en traver eller vem som helst annan hest vill då bruka underhalsmusklerna emot mig. så det jag gör är er ju att jag bremser med böjning. Og det har jag igen snakket om i inredningsepisoderna så jag ska ikke gå så väldigt nöje in på det. Hvis det är intresserat i framgångsmetoder på det, gå tillbaka och hör på inredning del 1 och del 2 för att det är er väldigt mycket det samma jag gör med travarna. Men i vart fall jag brukar då sidevis böjning alltså eller lateral flexing som någon liker att kalla det för att stoppa hästen. Alltså jag lär hästen först böjning för en lätt ett lätt tryck i honom. och då jag rätt och sätt håller mig fast i mannen, trekker invändigt töjle ned bak över låret och väntar till hästen stopper. Och så säger jag prr-lyden som jag har etablerat fra bakken så jag vet att hästen kan prr. Den vet att den kan stoppa kommandon sin. Och så väntar jag att hästen stopper. I det hästen stopper så slipper jag bägge tölarna och lar den sovna. 
Altså jeg lar den stå der og hvile eh, på bakbeinet, sånn som den her i nå i hvert fall gjør, eh, til han har fått ned adrenalinet, og så tar jeg han opp i tempo igen og repeterer. Så jeg går in og ut av trav eh, med igen one rain stop heter det. Eh, så jeg stopper den på en tøyle. De första ukene så rider jag på en sidepull och det gör jag med alla hester som ska startas underrytter om det är er inridning eller tillridning. så startar jag med sidepull för att den är er väldigt lite farlig att träcka sidvis og den fungerar väldigt bra sidvis. den fungerar ikke så bra alltså när hästen ska ge slipp liksom med näsa ned för att den ligger ett press bara på näsa. Eh, men så jag liker gärna och kunna ge och förklara hästen bättre vad det är er jag vill när jag vill att den ska börja söka ned och fram. Så jag liker då ofta att bruka ett form för eh, en kandarstång, inte nödvändigtvis en kandar i form av bit, men en hack för exempel som lägger också då tryck upp på nacken och får då hästens näsa lite grann inover. Eh, för mig då så är er det jo jätteviktigt att jag vet att hästen har bremsen inne så att jag inte tränger längre och göra ett enhandstopp. Hvis jag fortsatt føler att det är er fare för att jag tränger göra enhandstopp så rider jag på sidepull eller trinse eller vad än. Eh för exempel så att jag inte dräcker bitte genom munnen på hästen för att jag tränger att göra en nödstopp som jag vill kalla det. Um, för jag då ja det är er i vart fall måten jag liker att göra det på och det är er sån jag rider in på också att jag brukar fullsäck eller sidepull till hästen har lärt sig bremse på bara lydkommando eller ved att jag bara släpper tyglarna och det är er det jag liker att etablera väldigt tidigt när jag säger prr så slipper jag tyglarna jag drar inte i dem alltså motsatt mönster av vad travern har lärt eller egentligen vad vi har lärt, inte vad travern har lärt. Väldigt ofta så får de lange tøyler när de passerar mållinjen och så stoppar hästen. Jag brukar egentligen nyaktigt samma tankegång när jag bara ska få lära hästen och trave rolig också. Eh, för väldigt ofta så får man ett problem med att när man först går upp i trav så går det ganska fort. och eh, ju längre man traver, ju fortare går det. Eh, strategin med att låta hästen löpe till den ikke gider mer, altså fordi at uh, den har for mye energi i gåsøyne, um, så nej, det funker ikke. Uh, det vi må gjøre er igen å bryte adferdsmønster. Adferdsmønstret for dem er at okay, vi jogger til vi er varme i kroppen, og så skal det gå fortere. Uh, og det er ikke riktig måte å gjøre det på når vi skal bryte et mønster. Når vi skal bryte dette mønstret, Det jag gör det är er att hver gång tempo går väldigt högt upp. Alltså när jag känner att hästen börjar accelerera för att jag inte gör någonting, den blir usikker. Eh, för det jag gör är er att när vi kommer upp i trav så traver jag på lange tøyler och jag vill att den ska lära sig att trave på helt lange slakke tøyler i ett roligt tempo, rolig avspänt tempo. Hvis det ikke sker, som det aldrig gör de första gångerna jag ber om det, så tar jag en tøyle, och så lägger jag den liksom retning knäet så när hästen kommer in på en ganska liten volte. I det hästen får sänker tempo och får invändig öre på mig, alltså fokuset kommer på mig istället för på löpe fort framöver. Så slipper jag upp 
och lar hästen jogga roligt fram. Hvis hesten då löper av gårde igen så gentar jag samma procedur. Tar invändigt tøyle över invändigt knä och väntar och rister litt i invändigt tøyle till hesten får invändigt öra på mig. Och så slipper jag upp igen. Och grundat att jag vill ha invändigt öra på mig, det är er att jag vill vara sikker på att jag har hans fulla fokus och att det fokuset ikke är er på att löpa framöver och göra den uppgiven han tror han ska göra. Jag vill ju att han ska connecta med mig och för att han ska connecta med den som sitter på ryggen så må han har öronen i riktning den som sitter på ryggen. Så det det handlar om för mig med disse böjningarna sån är er minst lika mycket bara det att han hesten ska få fokus. Hesten ska lära sig att den ska connecta med mig. Og det är er sånt som jag märker då fra bakken för man sätter sig upp på de hästarna som har haft mycket stress i sig, det är er att de stänger sig ute. Enten så stänger de sig ute hvor du faktiskt märker det, hvor de då liksom bara tittar ut över, roper på de andra hästarna, blir väldigt väldigt lätt distraherat. eller så har du de som bara står där och liksom zoner ut, hvor du ser att blicken liksom försvinner in i sig selv, och att den får ett väldigt tykt skall eller att den bara virker uengagerad. Og och deler, eller alla de tingene är er disconnection. Så det första vi må göra är er att få hästen att se på dig och någon gånger så håller det bara med att jag sträcker honna framåt den så att den får lukte på honna med och att jag får öronen på mig och att blicken eh, faktiskt följer mig. Eh, jag tester ofta och ser följer blicken mig när jag tar ett steg till sidan eller ser den inte på mig. Och hvis ikke den följer mig varje gång jag tar ett steg till sidan och ser att jag gör det, det är er inte det att den tränger och fysiskt följer mig med benen sina, men är vi bara att den observerar ändringarna jag gör så att jag vet att jag och han har en kommunikation för jag tar steg vidare. Um, och så när det är er gjort då sätter jag mig upp och gör nøyaktig det samma där. Så när jag säger lateral flexing så handlar det ikke om flexing för jag liker ikke det ordet. det handlar bara om att jag vill att hästen ska se mig. Og det har jag snackat om i inredningsepisoden också. Jag får hästen till att böja sig, men jag ger den en hånd så att jag lener mig fram och ger hästen hånda mig så att den lukter på hånda mig. Og då blir det en form för target. Eh, hvor jeg da gir hesten hånda mi, i stedet for att drive og dra den til dit jeg vil at den skal være. Eh, og da lukter den på mig og så kløer jeg den i panna mens jeg sitter på, og så fjerner jeg mig Og da får hesten se frem igen Og så gjør vi det samme igen og igen og så bare overfører jeg det til foten i stedet for. Så du, da lager jeg foten til en target, og det er bare for at hesten skal koble at hvis jeg tar det innvendig tøyle som en nødstopp, så vet den at den skal ta hode till foten min så att jag har chans till att stoppa. Um, men det är er inte så att jag drar hästen till foten min. Jag lär den steg för steg alltså först sträcker jag honom mig fram till näsa och då har den bara en lätt böjning och kastar ett blick på mig upp på ryggen. och uh, så tar jag honom min närmare och närmare salen. Uh, og och till slut så sträcker jag ut foten istället för att i det jag tar i tøylen, så bara tar jag stigbøylen och foten lite framöver mot hästens näsa och så tar den på den med näsa så att jag lär dem altså, som en target att de ska ta på det jag sträcker fram. Mm. 
när brems och eh, trav är er sån tålig etablerat i vart fall bremsen och så traven är er lite sån så som så så börjar jag och eh införa sidövelser. Och grundat att jag inför sidövelser är er för att jag måste ha flera verktyg för att skapa ro, men också flera verktyg för att kunna bygga upp till att kunna lära hästen galopp. Um, så det jag gör er att jag lär hästen versade och travär ganska tidigt för den kan galoppera uh, fördi att versaden är er nyttig för ett runt och löftne trav och travären är er styrkne för galopp. Uh, vi kan snacka om sidövelser i en annan episode. Jag är er väldigt glad i sidövelser och uh, utdanningsstigen som jag är er vad ska jag kalla det vuxit upp med alltså akademisk ridkunst så kommer sidövelser in väldigt väldigt tidigt för att styrke och bygga upp hästen. Um, så jag inför sidövelser tidigt hos travarna också men jag startar med det från backen. Så med den jag har i träning akkurat nu så har jag bynt med lite versade från backen och jag har också startat så vitt på att lära den travär från backen för att kunna bygga han upp för att kunna ha flera verktyg att gå till när jag ska börja stabilisera han under rytter när vi inte bara ska gå på långa tröjlängder. Vi har så vitt bynt och plocka upp tröjlarna i skritt, hvor jag kan be om böjning, flytta han lätt skänkelvikning utöver på volta för exempel, vi riserpentiner, hvor jag igen prövar att flytta han utöver skänkel i bunen tillbaka till väggen. Um, det och kunna byta böjning samtidigt som mig att vi flyter samman jobbar vi massa med och det samma prövar vi lite grann i trav men i trav så handlar det fortsatt mycket om stress alltså stressmestring men det har blivit väldigt väldigt mycket bättre för i starten så fort vi började trave så kom stressbärsing och det är er också väldigt väldigt vanligt och där är er det viktigt för mig att bara fortsätta att bryta mönstret på att nej 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 du tränger inte upp i adrenalin fullt så mycket. så varje gång han börjar gira sig upp så tar jag han in på en liten volte, slipper han ut, in på en liten volte och slipper han ut till han känner att okej, okay, nu kan jag trave på lange töjler utan att kasta bode och fräsa gåre. och de sista tre gångene jag har travet på han så har han inte stressbärset den eneste gång. de första gångene jag kom med sal på den hästen och de första gångene han stod på stallgången hos oss så stressbärsade han tre fyra gånger och han tissa. men det har han nog slutat med. så gick han över till att för att han alltid gjorde det så kom det bara när jag kom med sal. Og det har gjort med han der at jeg bryter det opp, sånn at han ikke skal få en, um, en mistillit til mig. Så det jeg gjør er at han ris på mandag, bakkearbeider på tirsdag, altså jobber fra bakken, og så ris på onsdag, jobber fra bakken på torsdag, og ris igen på fredag. Så i dag är er det torsdag och jag ska då jobba han från backen och jag är igår och det är er bara för att det inte ska bli överväldigande för han med ridning för det är sånt som det har varit nu så har det varit en stressfaktor. Selvom han ställer sig upp för krack helt selv, han står i ro när jag sätter mig upp, han har slutat stressbärse under ridning så vet jag att när jag har ridd så är er chansen större för att han är er lite svårare att få tag i ute alltså att han börjar att gå sin väg 
Och tidigare så gjorde han det var enaste gång jag skulle hämta den så eh, med mindre det var foring så stack han av ute men nu så kommer han stort sett var enaste gång men hvis jag rir två dagar på rad så börjar han att liksom snika sig undan han löper inte undan längre som man gjorde tidigare var han trava eller galopperade i full pepp agåre eh, nu så sniker han sig lite agåre men har jag en god bit så kommer han. För så gjorde han inte det i det hela tatt. Då kommer han inte själv hvis jag hade en god bit. och här är er det bara för mig att etablera roen i han generellt. Det jag har märkt är er att han stresser mindre ut i paddocken, stresser mindre på gången, stresser mindre i riduset och stresser mindre under ytter. Så han stresser mindre på alla områder i livet sitt som jag kan se. så det handlar bara om att det må etableras ro i han generellt och Sørge for att han ikke er forutinntatt på att når hun skal hente mig så blir jeg sliten, stresset og redd. Men att han känner att åh, men vet du hva, hun tilfører faktisk noe morsomt i livet mitt. Og stort sett så är er det jo sånn nå, men det er fortsatt lite grann igjen der. Hesten har varit hos mig en og en halv måned, så vi har jo ikke etablerat det så länge. Den har gått som travhest i syv år, men den har gått som ridhest i en och en halv månad. Så det att ändra adferdsmönster, det kan ta tid, hvis det gamla mönstret är er gott etablerat. För att köra lite grann uppsummering trött, det vi må göra när vi ska träna en traver, det är er att bryta adferdsmönstret och skapa nya. För de mönsterna vi är er nödt att bryta, det är er stress. Altså, vi må få ned adrenalinet før vi kan begynne å lære hesten ny information. Det gäller alle hester som er stresset. Så må vi ändra hestens relation till bit, och det gör vi ved att innføre svinger i stedet for direkte brems i munnen. Og så etablerer vi en stopplyd eller en bremselyd. Og så må vi få hesten til å vike for press ved tryck på skuldre, lære hesten å vike for press med tryck for skjenkel, og de tingene der skal, synes jeg at det skal gå tillbaka och høre om i episoden om inridning och tillridning. Och det samme gäller når det kommer till galopp. Jeg vet at jeg ikke har snakket om galoppfattning den episoden här, nog som är er väldigt relevant for väldigt mange, och kanske det man hører på denne episoden for, men det kommer till det, det samma som det gör i inridning och tillridning lär hästen galopp fra bakken först och ikke sitt och ri hästen i galopp för den kan galoppera utan dig. För hvis du börjar och galoppera med dig på ryggen så blir det väldigt ofta beinspaghetti alltså att hästen fatter fel, det blir kryss, det blir tull för hästen må då ikke bara balansera sig selv, men också balansera dig. I tillegg så kan du skapa et adferdsmønster hvor hesten bare løper, fordi at, ja, den klarer kanskje å løpe fortere med dig på än det den gör hvis den er på en lunge. Og derfor så klarer den å slå over i galopp, men da er den ikke styrka eller balansert nok til å galoppere under rytter enda. Og da skaper det fort et mønster om at galopp equals speed. Og det er ikke det vi ønsker når vi skal lære en traver och være rolig og galoppere rolig. Så där er det bedre att etablere en galopplyd i lunge, og når den kan galoppere en til to runder i normal galopp på lunge, da kan vi begynne och etablere en 
galopplyd från ryggen och så en galoppskänkel och så vidare. Så hvis man har lust att höra hur man lärer hästarna och fatta galopp utan att jaga dem agåre så gå tillbaka till inridning del 1 och del 2 och så hör på tillridning. För i tillridning så förklarar jag hur jag lärer hästen galoppskänkel. Jag kommer till att lägga ut videor i Insta story och det blir ju då för så vidt på Facebook story men jag tror inte höjdpunkter blir lagret på Facebook sånn som de gör på Instagram. så hvis ikke dere följer oss på Instagram fra før, så gå in och följ horseclue-check för att se videorna som är er relaterat till denna episoden. och med det så tänker jag att jag ska önska alla en riktig god jul och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.